0: Bienvenue à « Manger sans crainte » avec Allergie Québec. Dans cette série de balados, nous explorons différentes facettes des allergies alimentaires, accompagnées par des spécialistes et personnes allergiques. Notre approche positive vise à améliorer la qualité de vie et assurer la sécurité des enfants et adultes touchés par cette condition. Allergie Québec fournit un soutien non médical à la communauté allergique. Nos contenus ne remplacent pas la vie de votre professionnel de la santé. L'immunothérapie orale offre de l'espoir aux personnes touchées par des allergies alimentaires. Au Québec, ce traitement est offert à des jeunes patients depuis 2017. L'immunothérapie orale est une forme de désensibilisation pratiquée sous supervision médicale. Elle consiste en une ingestion quotidienne de l'aliment allergénique, qui est mesurée de façon extrêmement précise. Un calendrier rigoureux, débutant avec une dose minime, donc en deçà du seuil de réactivité du patient, est établi. La quantité d'aliments offerts est augmentée jusqu'à ce que le patient atteigne et tolère une portion dite « normale » de l'aliment. Une fois ces doses d'entretien atteintes, la personne doit continuer à ingérer l'aliment de façon régulière pour maintenir la protection. Aujourd'hui, Allergie Québec discute de ce type de traitement avec un expert du domaine, Dr Philippe Bégin. Il est allergologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et à la clinique CITO, au CHU Sainte-Justine. C'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. Bonjour, docteur Bégin. Bonjour, Dominique. Certains de nos abonnés sont nerveux à l'idée de confronter l'allergène qu'ils évitent depuis toujours. Pour leur permettre de visualiser ce que les traitements impliquent, est-ce que vous pourriez nous décrire le parcours d'un patient type oui.
1: Bien, en fait, c'est normal euh, d'être d'être nerveux hein, parce que c'est une citation que, que, que je voyais sur Internet que je trouvais qui était très, très exacte. C'est « Mon mon poison devient mon, mon antidote ». Donc, euh, depuis très, très longtemps, on dit aux gens « Évitez l'aliment parce que vous pouvez réagir ». Du jour au lendemain, on leur dit « Maintenant, mangez-le ». Mais, mais tout n'a pas changé du jour au lendemain. On peut encore faire des réactions, puis d'où l'importance de, de, de bien s'y prendre, de, de bien s'y prendre, de le faire sous supervision euh, médicale aussi. Euh, fait que ben, 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 tu as bien expliqué euh, en, en gros les, les principes généraux de l'immunothérapie. Chaque patient est différent, fait que chaque immunothérapie est, est différente. Mais grosso modo euh, la première étape d'une im immunothérapie euh, ou une désensibilisation, on utilise souvent les deux termes de façon interchangeable, c'est d'établir le seuil de réactivité du patient. Parce que tout patient allergique, on, on dit souvent, tout, tout allergie a le potentiel d'être fatal, d'être mortel, euh, comme si toutes les allergies étaient pareilles. C'est sûr que n'importe qui, à un moment donné, si on donne assez de il va finir par réagir. Euh, il y a des patients qui réagissent avec des micro-traces très, très sévèrement, puis il y a des gens qui se prennent beaucoup, beaucoup d'allergène pour faire des réactions relatives mineurs, si on compare avec les autres. Euh, fait qu'il faut, il faut vraiment établir d'où qu'on compare, en fait. Parce que le principe de l'immunothérapie orale, c'est justement de s'exposer à des petites quantités d'aliments en dessous de la quantité qui nous fait réagir. On appelle ça le seuil de réactivité. Fait qu'on veut donner l'aliment à des quantités inférieures au seuil de réactivité parce que chaque fois qu'on s'expose qu à l'aliment, qu'il y a une réaction ou non, ça consomme des anticorps. Donc, ça désamorce un petit peu le système l'idée de l'immunothérapie orale la première chose on va d'abord parler avec le patient puis expliquer qu'est ce que ça va impliquer tout ça puis disons que le patient est intéressé Mais la deuxième étape c'est de regarder en se basant d'une part sur les tests d'allergie sur l'histoire du patient les réactions antérieures et souvent on va, on va faire un, un challenge une provocation au début pour vraiment avoir une idée est où le, le, le seuil de réactivité et on va partir généralement une bien comme il faut en dessous, souvent 10 euh, fois plus bas que ceux de réactivité. Donc, si quelqu'un qu'on sait qui réagit, disons, à euh, une demi-pinote, ben, on va partir à un vingtième d'arachide. Euh, quelqu'un qui réagirait à un vingtième d'arachide, ben, on va partir encore plus bas, des, des, des fois jusqu'à un deux-centième d'arachide, un milligramme de protéines, faire des poudres euh, ou des sirops là, très, très dilués pour commencer très, très bas. Parce que, parce que le but, c'est que ça se passe bien et puis qu'il y ait le moins de réactions possibles. Donc, on va partir avec ça, puis ensuite, le patient va avoir euh, une petite formation sur comment prendre les doses à la maison, puis il va continuer à prendre la même dose, cette dose-là qui est bien en dessous du seuil, qui le fait réagir, à tous les jours. Puis on va faire ça initialement des premiers protocoles. On faisait ça pour deux semaines, puis on montait toutes les deux semaines. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de presse, dans le fond, c'est pas, pas un sprint. Là. Puis plus on espace les doses, euh, pardon, pas l'espace les doses, Va se passe des augmentations euh, de doses, Vraiment mieux ça se passe. Fait que maintenant, en fait, souvent, on va plutôt aller au mois, ou même deux mois, avant d'augmenter les, les doses. On va partir avec cette dose, on prend notre temps, puis on la prend tous les jours. Ce qui va se passer en faisant ça, c'est que ça va consommer un petit peu les anticorps. Chaque jour, le, les aliments vont raconter les anticorps sous les cellules d'allergie. Il n'y aura pas de réaction parce que la stimulation n'est pas assez forte, mais ça va consommer l'anticorps. Comme les cellules vont être un peu plus désarmées deux mois plus tard, Puis quand on va revoir le patient, Bien, on va procéder à une augmentation de dose qu'on appelle. fait qu'on va passer, disons, de 1 vingtième d'arachide à un dixième d'arachide. On fait ça en clinique pour s'assurer que ça se passe bien. Puis si c'est le cas, on repart à la maison euh, avec, euh, avec cette dose-là. Puis ainsi de suite, à tous les deux-trois mois, on revoit le patient. On augmente la dose quotidienne euh, qu'il prend jusqu'à ce qu'on atteigne la dose cible. Que traditionnellement, on dit à peu près une portion de l'aliment, mais encore là, ça dépend beaucoup d'un patient à l'autre, euh, des objectifs personnels du patient. Le patient allergique au lait et puis aux œufs, euh, souvent ses objectifs, c'est de pouvoir les intégrer dans la diète parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de limitations qui viennent avec ça. Les patients qui sont allergiques aux, euh, aux arachides, aux noirs, souvent, c'est juste d'être protégé des accidents. Parce que la majorité, ils trouvent ça plutôt, euh, plutôt mauvais <rire> la première fois qu'ils en mangent. Euh, cela dit, il y, y, y en a que c'est surtout quand tu as les arachides et les légumineuses, puis tu as envie d'avoir une, une diète... Euh, euh, plus plus sensible à l'environnement, donc végétalienne. Euh, ben, c'est si avoir une diète végétalienne sans les légumineuses, là, c'est euh, bonne chance, là, parce que ça, ça prend des protéines. Donc, donc tout dépendamment des personnes. L'objectif pourrait aussi de, être de se rendre à des grandes quantités de noix et puis de, de légumineuses. Donc, on, on va, va s'ajuster aux patients. Et puis aussi, de toute façon, l'objectif, on, on sait qu'il peut changer en cours de route. Des fois, les patients se rendent compte qu'ils n'aiment pas l'aliment. Des fois, ils se rendent compte qu'ils aiment l'aliment. Il y en a qui se rendent compte que c'est plus facile, que c'est plus difficile. Euh, donc, on, on s'ajuste en cours de route pour trouver la, la, la dose que le patient va maintenir à la maison. Tant qu'on prend cette dose-là quotidiennement, on est protégé. Au moins, à ce niveau-là. Donc, si je mange un arachide par jour, mais si j'ai un accident plus tard dans la journée avec un arachide, pour, il n'y a pas de raison que je réagisse plus qu'au moment où je prends ma dose quotidienne. Mais peut-être qu'en prenant un arachide par jour, je suis peut-être même capable d'en prendre dix. fait que, ça, on le sait pas, juste à regarder le, le, le patient. Euh, donc, une fois qu'on va atteindre notre dose de maintien, qui est souvent, pour les arachides, on vise un arachide. Euh, on va garder ça pour un certain temps, souvent six mois, un an. Puis on va tout réévaluer. On va regarder, bon, ben là, maintenant, je suis rendu à un arachide par jour, c'est « t'aimes tout ça », c'est quoi tes objectifs maintenant, maintenant que tu sais qu'est-ce que ça goûte, puis comment ça se passe. Puis les patients vont nous dire, bien, moi, j'aimerais ça pouvoir en manger plus. Euh, Est-ce que je peux en manger plus? Fait que, fait que, dans ce moment, on va faire un nouveau challenge, une nouvelle provocation pour trouver ton nouveau seuil de réactivité. Donc, en en mangeant une par jour, quotidiennement, maintenant, tu peux te prendre jusqu'à où Fait que peut-être que tu peux manger 20 arachides sans réagir, peut-être que tu vas réagir à 4 mais ça change quand même la donne parce que sachant que tu peux en prendre plus, là, tu vas vraiment libéraliser ta diète. Sachant que tu es plus sur la limite, tu vas dire « Oh, il faut que je fasse attention, puis il faut, faut vraiment que je continue mon traitement parce que je suis à la limite, dans le fond. Je peux pas, je, peux, je peux pas tricher, puis je peux pas, je peux pas en prendre plus. Fait » que, Fait que ça, évidemment, ça, ça, ça change d'un patient à l'autre, vraiment en fonction des, des objectifs.
0: Il y a donc une multitude de, de facteurs à considérer. Est-ce qu'on est capable de, de parler d'une durée de, de traitement? On vient d'effleurer euh, euh, le fait qu'on peut réévaluer après euh, dose euh, atteinte de six mois, mais euh, si on parle euh, d'atteindre le, les objectifs pour chaque patient qui sont bien différents, mais est-ce que souvent on obtient des résultats après euh, un certain nombre de mois ou d'années?
1: C'est une très bonne question, en fait. Bon, encore là, évidemment, ça dépend d'un patient à l'autre. Euh, plus on est allergique, euh, plus on va être obligé de commencer bas, parce que ton seuil de réactivité va être plus bas. Puis quand je dis plus on est allergique, ben on peut le voir un peu dans les tests d'allergie, puis dans, dans l'histoire du patient, si on sait que tu réagis avec les traces, mais ben on va être obligé de commencer plus bas. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps pour se rendre à notre dose euh, d'entretien. Il, il y a un autre facteur qu'on qu a remarqué avec l'expérience, c'est que ce n'est pas juste la quantité d'anticorps que tu as, dans ton sang contre l'allergène, c'est aussi euh, la quantité totale d'anticorps contre les autres allergènes, parce que les anticorps compétitionnent les uns contre les autres pour armer les cellules d'allergie. Fait que paradoxalement, quelqu'un qui a beaucoup d'anticorps d'allergie, ce qui fait que ça vient diluer l'effet de son allergène alimentaire, fait que non, je suis allergique aux, aux arachides, mais ça représente juste 1% de tous mes anticorps d'allergie, mais ben en fait, ça, c'est un patient qui est, généralement beaucoup plus facilement désensibilisable qu'un patient avec la moitié de ses anticorps d'allergie sont tous contre les arachides. Même si, au total, quand on mesure dans le sang, le chiffre est relativement bas, si, le, si, si le, la fraction de l'ensemble des anticorps euh, est élevée, euh, ben, à ce moment-là, ça va faire une désensibilisation qui, qui est plus ardue, euh, où est-ce qu'on va avoir souvent moins de jeu. Il va falloir aller plus lentement. Il ne faut surtout pas arrêter les, euh, les, les doses. Il y a l'âge aussi qui vient jouer. On sait que chez les tout-petits, euh, c'est souvent plus facile de, de sensibiliser que chez les, euh, chez les adultes euh, ou les adolescents. C cela dit, ne veut pas dire que c'est pas possible chez les adultes et les adolescents. C'est juste plus de plus de travail. Fait que dans, souvent dans les, mettons que je montre une histoire. Euh, euh, parfait, les plus faciles. Donc, on, on prend un, un enfant qui vient de développer l'allergie. Elle est relativement faible à ce stade-là. Euh, on commence la désensibilisation d'emblée à, à presque un demi-arachide euh, parce qu'il tolère. Déjà, son demi-arachide, il n'a pas eu le temps de développer assez d'anticorps pour être très, très allergique. On le prend à tous les jours. Euh, on le revoit six mois plus tard. On passe à une arachide par jour. On le revoit six mois plus tard. On regarde les tests d'allergie. Des fois, déjà là, après un an, les tests d'allergie ont diminué euh, ou même se sont négativés. Là, je parle du best-case scenario, le, le meilleur scénario. À l'inverse, euh, tu vas avoir des patients qu'on va commencer à des microdoses. Il va vraiment falloir y aller très, très lentement, se prendre deux ans pour se rendre à notre dose d'entretien. Euh, et puis, même à la dose d'entretien, il ne faut pas qu'ils arrêtent de prendre la dose parce que s'ils arrêtent de prendre la dose, ils vont perdre leur, leur désensibilisation. Euh, fait que, puis... puis quand je dis que les tests d'allergie deviennent négatifs, c'est vrai, on voit ça chez les tout-petits. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans ces populations-là. Plus on vieillit, plus on dirait que l'allergie, la, la mémoire immunologique est, est installée. Et puis, bien qu'on puisse désensibiliser le patient. On peut être capable de, de craquer nos doses jusqu'à deux pinotes par jour, même si on est un adulte. On ne va pas nécessairement réécrire ré l'allergie, l'effacer. Donc, les tests vont avoir tendance à rester positifs quand même au, au long, long cours. Donc, il va falloir continuer à prendre l'allergène euh, de façon euh, indéterminée là, chez
0: ces patients-là. Docteur Bégin, je me permets de faire le bon vers cette question par rapport aux anticorps. Est-ce qu'il existe un seuil d'anticorps IGE à partir duquel il n'est plus possible de, de débuter l'immunothérapie?
1: C'est une très bonne question, en fait, parce que souvent... C'est quelque chose qu'on entendait. Je suis trop allergique pour euh, être désensibilisé. Et pourtant, on a, des, on a eu des très, très beaux succès avec des patients qui avaient des taux d'allergie d'anticorps euh, vraiment très élevés. Euh, ce qui semble être un meilleur prédicteur pour nous, ce n'est pas le, le taux lui-même, les IgE très, très élevés, plus de 100, où des fois, on, on est capable d'aller les mesurer là, en faisant des dilutions au laboratoire. J'ai descendu un patient qui avait 1050 euh, d'IgE contre les arachides. C'est vraiment extrêmement haut puis ça a bien fonctionné. Par contre, son total d'anticorps était encore plus haut. Il était à 3 000, 000. Fait que Au total, ses anticorps d'Arachide, il représentait plus près 25 de ses anticorps d'allergie au, au total. Ce qu'on regarde, quand on regarde nos, notre expérience qu'on a accumulé au, au cours des dernières années, c'est pas tant le chiffre lui-même qui est important que le ratio sur le total qui va venir euh, jouer. Fait qu'un patient qui a un ratio autour de 50 on le sait que ça va être euh, difficile. Puis c'est à tel point qu'on on commence à considérer ça tranquillement, peut-être comme une contre-indication relative. On dit relative parce que tu peux quand même être désensibilisé, mais il faut que tu saches que ça va être pas moi plus difficile. Alors qu'un patient qui a un ratio de 1 donc peu importe la quantité, dans ce cas qu'on les arrache sur, le, sur, sur le, la prise de sang, si au total ça représente juste 1 de tous les anticorps d'allergie, généralement ça, 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 ça se passe très bien, la, la désensibilisation.
0: OK, donc si on parle là, des conditions dans lesquelles on pratique l'immunothérapie, euh, Selon ce que vous semblez dire, puis corrigez-moi si je me trompe, on pourrait travailler avec des patients polyallergiques, puis avec pas mal tous les aliments, même s'il y a une prédisposition comme une condition atopique ou quelque chose euh, comme ça?
1: Oui, c'est ça. Le nombre d'aliments n'est pas une contre-indication. Euh, le fait d'avoir beaucoup d'allergies, il ben, faut surtout se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut désensibiliser. Parce que si tu as beaucoup d'allergies alimentaires, euh, peut-être que tu serais tenté de toutes les désensibiliser en même temps, mais il faudra que tu manges tous les aliments tous les jours. C'est peut-être pas réaliste euh, non plus. Donc, c'est surtout là que ça, ça se passe. Ensuite, quand on a plusieurs allergènes aussi, ben, ça se peut qu'on en cible qui sont plus importants que d'autres, mais il faut aussi prendre en considération justement les, les tests d'allergie ici. Si ton allergie aux œufs est vraiment très, très franchement élevée, qui représente 50% de tous tes anticorps totaux, peut-être que dit, bien, je vais me focuser, on va plus se focaliser sur le lait pour commencer, parce que le ratio est plus faible, puis est plus, ça va être plus facile. Puis en fonction de comment ça se passe, celui-là, on verra si on passe aux autres euh, aliments. Mais on peut aussi en faire plusieurs, euh, en, plus, plusieurs en même temps. C'est vraiment avec le patient qu'on qu détermine. la... La meilleure, euh, la meilleure approche. Avant, on faisait beaucoup de désensibilisation, de désensibilisation tous les aliments en même temps. Mais là, de plus en plus, on a tendance à faire des désensibilisations plus séquentielles euh, parce que c'est intéressant aussi parce que ça, ça permet aux patients de voir comment ça se passe avec un premier aliment avant d'embarquer euh, avec les autres. En termes de, de comorbidité, là, donc euh, les gens avec allergie alimentaire, on sait qu'ils ont tendance à faire de l'eczéma, hein, du rhume des foins, de l'asthme. Euh, ce n'est pas une contre-indication euh, en soi. Par contre, il y a une contre-indication très importante à ce niveau-là, c'est l'asthme non contrôlé. qu'un patient qui fait de l'asthme, c'est correct dans la mesure où est-ce que l'asthme y va bien. Mais on sait que 90 des décès en allergie alimentaire, ce n'est pas le choc anaphylactique. Tout le monde parle du choc. Choc, ça veut dire que les pressions chutent. C'est pas ça qui tue les gens. C'est l'asphyxie causée par des crises d'asthme. que c'est qui qui va faire une crise d'asthme dans le cadre d'une réaction anaphylactique? Bien, généralement, c'est le patient qui a déjà un fond d'asthme, puis les bronches sont déjà chatouilleuses parce qu'ils ont déjà tendance à se fermer. ce si tu rajoutes une réaction alimentaire en plus, ça se fait de façon très, très serrée, puis ça répond mal au, euh, aux médicaments. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus important. Euh, quand on commence une désensibilisation, on veut s'assurer que l'asthme est sous contrôle. Puis on veut le suivre aussi pendant la désensibilisation parce qu'on le sait, ça peut, ça, ça peut changer. La majorité des patients qui vont avoir des réactions systémiques, tu vas avoir des, des réactions sur la peau d'abord qui vont arriver avant que ça tombe dans les poumons. Ça ne sera généralement pas trop sévère au niveau des poumons, mais on a des patients de temps en temps qui font des réactions après leurs allergènes puis c'est juste une crise d'asthme. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas de raison que quand l'allergène passe en la circulation sanguine, ça se rend du partout dans la peau bien avant de, de se rendre dans les poumons. Puis s'il y a juste les poumons qui réagissent, pour nous, ça nous dit, c'est un signal d'alarme, l'asthme est mal contrôlé, il faut absolument contrôler ça parce que c'est là que ça devient euh, dangereux. Sinon, l'autre chose, en fait, c'est vraiment de euh, plus au niveau, euh, c'est pas médical, là, mais c'est plus au, au niveau familial. Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans ce processus-là? Parce que c'est très demandant. Euh, il va avoir des réactions, il va avoir du stress. Dire, on, on, élimine, on a évité cet allergène-là depuis qu'on est tout petit. Euh, puis le risque de réagir, c'est pour vrai quand on fait une désensibilisation, on fait choix de le faire. C'est comme quand on apprend à nager. Si on va dans l'eau, on risque de mettre des bouillons, mais on, on, on le fait de façon consciente, on, on, fait, on fait attention. Mais ça vient avec un stress. Donc, il faut se poser la question est-ce que c'est le meilleur moment pour faire ça actuellement? Fait que des. On voit souvent des, euh, des, des, des patients bon, qui avaient peut-être un certain niveau d'anxiété à la base, mais quand on a commencé la désensibilisation, ça l'a beaucoup empiré Parce que là, ils commençaient à focuser, à penser, à faire de l'appréhension, à l'idée de prendre leur dose parce qu'ils trouvaient ça absolument répugnant ou parce qu'ils avaient peur d'avoir mal au ventre en prenant la dose. Ça, ça pouvait causer des conflits dans la famille aussi entre le parent et puis l'enfant, entre les deux parents. Puis quand on regarde en rétrospective, souvent, c'est des familles chez qui il y avait déjà un autre stresseur. Euh, on a déjà un autre enfant qui a une maladie chronique. On a les, les parents qui viennent de se séparer. Il y a beaucoup de stress au, au travail. Ça, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il faut, faut garder en tête. C'est un niveau de stress quand même. C'est un stress positif, là, parce que c'est dans le but de s'améliorer. Mais, mais ça peut être trop à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment quelque chose à, à considérer là, avant d'embarquer dans un programme de de désensibilisation.
0: C'est vraiment fascinant. Merci pour euh, tous ces détails-là. Puis en sous-question, disons que certaines personnes, euh, on le voit euh, chez certains jeunes, par exemple, pour l'allergie aux œufs, l'allergie aux produits laitiers, qui a quand même une tendance à tolérer certaines formes de cet allergène-là ou éventuellement l'allergie tend à disparaître par elle-même. Puis on, on se questionne dans, dans la communauté allergique, est-ce que ça se pourrait que l'immunothérapie orale pourrait comme entretenir une allergie pendant le court laps de temps, qui peut être une, quelques années, là, comme on vient de discuter. Donc, est-ce que ça se pourrait que l'immunothérapie entretienne cette allergie-là qui peut-être dû à cet âge-là aurait disparu par elle-même?
1: Ben, c'est d'un point de vue purement théorique. Est-ce que c'est possible? Euh, c'est pas impossible. On pourrait imaginer quelqu'un qui commence une désensibilisation puis qui l'arrête qui ne prend pas ses doses régulièrement, qui fait il il abandonne. Voyez, il a juste stimulé son système Parce que le, la façon que l'immunothérapie fonctionne, il faut vraiment distinguer deux choses. La première, c'est vraiment, quand on parle de désensibilisation, là, vraiment d'un un sens puriste, là, la désensibilisation, c'est le fait de désarmer nos cellules d'allergie. Donc, le fait de consommer nos anticorps. Puis si on arrête de prendre l'allergène quotidiennement, bien, les anticorps vont, vont réarmer les cellules, puis on devient allergique. Fait que si c'était que de ça... L'immunothérapie, ça ne ferait rien au long cours. Ni ça aiderait, ni ça pourrait nuire. C'est juste que ça, 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 ça camoufle l'allergie puis quand tu l'arrête, ça revient. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à force de s'exposer à l'aliment, euh, tous les patients vont finir par développer des changements dans leur réponse immunitaire à long terme. Chez les tout-petits, on sait qu'on augmente de beaucoup le, le taux de, de résolution de, de l'allergie, en tout cas aux, aux arachides, mais, mais il n'y a pas de raison que ne s'appliquerait pas aux autres aliments. Euh, alors que chez les plus vieux, bien, on ne voit pas de, de guérison nécessairement, mais on voit quand même des changements au niveau de la, 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 des prises de sang. On voit apparaître des anticorps protecteurs qui, eux, restent dans le temps. Donc, l'anticorps d'allergie ne va pas disparaître complètement, mais l'anticorps protecteur, lui, il, il persiste. Et cet anticorps protecteur-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un... C'est un peu bizarre. Dans l'évolution, on pense que c'est un, un anticorps, une forme d'anticorps qui n'était juste pas très efficace, qui ne sert à pas grand-chose. Mais en fait, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce qu'il va en circulation sanguine. Puis quand l'allergène, on, on le prend, donc ça va piquer dans la bouche, ça touche les cellules d'allergie, ça va donner mal au ventre. Mais quand ça passe en circulation sanguine, là, l'anticorps, on l'appelle un IgG4. Donc l'anticorps IgG4, il vient neutraliser l'allergène, il vient se coller dessus. Donc, s'il est collé dessus, ben, il ne peut pas être reconnu par les enceintes d'allergie dans le reste du corps, donc il diminue le risque d'anaphylaxie chez, euh, chez nos patients. Fait que souvent, les patients qui ont été désensibilisés pendant un long temps, même les adultes, ils sont encore réactifs. On n'a pas guéri l'allergie. La réacti... Mais mettons qu'ils arrêtent la désensibilisation, souvent, on va se rendre compte que le type de réaction qu'ils font va avoir changé. On va avoir des réactions souvent plus digestives ou au niveau de la bouche, partout où est-ce que l'allergène touche en se rendant jusqu'à l'estomac. Mais une fois que l'allergène passe en circulation, ils ont moins tendance à faire des, euh, des, des anaphylaxies. Et, et la façon que tout ça se passe, en fait, c'est qu'à force de s'exposer quotidiennement à des petites doses de l'allergène, on stimule la réponse immunologique. Avec les globules blancs qui reconnaissent l'allergène, au début, c'est comme un vaccin. Tu t'exposes, tu vas stimuler, donc ils vont se multiplier. Ils vont gros, la population va grossir, ils vont faire en fait plus d'anticorps d'allergie. Si tu regardes les prises de sang, quand tu fais une désensibilisation, tu vois les anticorps d'allergie les IGE, qui vont en montant dans la première année. Euh, puis Souvent, on ne le teste pas parce que ça fait juste, ça fait juste paniquer les gens de, de voir ça. Parce qu'on ne peut pas voir en parallèle qu'il y a aussi les anticorps protecteurs qui ont tendance à monter, qui, ben, pour tendance, qui montent aussi dans la première, dans la pre, première année en, en parallèle. Donc, au total, ton seuil de réactivité, il, sent, il a pas tendance à s'empirer. Euh, il reste relativement relativement pareil. Mais donc tu arrêté ta désensibilisation plus tôt. Et là, à partir de la deuxième, troisième année, à force de continuer à s'exposer, généralement, tu vas voir tes anticorps d'algie qui atteignent un pic, puis que ça commence à redescendre. Parce qu'à force d'exposer continuellement, le corps finit par se rendre compte que ce pas dangereux. On, au niveau des cellules, on, on parle de l'épuisement clonal, Donc, les, les globules blancs, à force de toujours, toujours, toujours répondre et puis être activé. À un moment donné, il se fatigue, puis arrête de réagir. Donc, euh, donc, donc ça, c'est plus au long cours que ça, va, que ça va arriver. Comme il y a cette phase initiale-là où est-ce qu'on expand la réponse immunitaire, euh, on pourrait imaginer que quelqu'un qui commence une désensibilisation et puis qu'il arrête au bout de 2-3 mois, euh, qui n'a pas trop pris ses doses, bien, il, oui, il y a un risque que tu as peut-être augmenté plus tes anticorps d'allergie que tes anticorps protecteurs, puis qu'en bout de ligne, ta balance euh, elle soit pas euh, soit pas positive, là. fait que c'est pas euh, c'est pas impossible, puis c'est quelque chose quand même à garder en, en tête, c'est quand on quand on commence la désensibilisation, pas dire qu'il faut coûte que coûte la, la finir, mais se dire que ben, on, on prend ça quand même sérieusement parce que on, on veut se rendre on veut jusqu'au bout, on veut pas se nuire. fait que l'idée en fait chez, chez les patients qui s'encombre, qui détestent leur aliment ou qui ont beaucoup de symptômes, souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va revoir notre objectif, parce que L'objectif initialement du patient était peut-être d'être capable de prendre une portion complète de l'aliment. Euh, mais souvent, les gens ont aussi un objectif de s'aider au long cours, de retravailler l'allergie. Et cet effet-là, modulateur sur, sur l'allergie au long cours, celui-là, il ne requiert pas une grande quantité d'allergène pour s'exposer. En fait, le la, la meilleur exemple, c'est les patchs de désensibilisation aux arachides. Euh, les études sont sorties. En fait, ça serait sur le marché actuellement si ce n'était pas d'un bug au qui de pas euh, qui n'avait pas approuvé le, le, les timbres à cause du, du petit papier collant autour, Parce que les études montrent que ça fonctionne. Puis on voit les mêmes changements au l'on cours sur trois ans avec une désensibilisation par patch qu'on voit avec une désensibilisation par la bouche. On ne voit pas la désensibilisation dans le sens que tu peux manger des grandes quantités de l'aliment sans réagir puis quand tu arrêtes, ça part. Ce qu'on voit, c'est les changements au niveau du système immunitaire. La modulation dans le temps. Et dans les patchs, il y a un millième d'arachide. Fait qu'avec un millième d'arachide par jour sur la peau, on voit ces changements-là qui se font. Donc, le patient, chez qui c'est difficile la désensibilisation, lui, tout arrêter, Des fois, ce qu'on va faire, on va se dire bien, si tu, on va faire une désensibilisation avec des toutes petites doses. Fait qu'on va rester à un dixième d'arachide. On n'essaiera pas d'aller plus haut, mais on va juste le garder constant, continuellement pour justement continuer à exposer ton système, puis pas arrêter alors que tu étais dans, dans le pic qui monte, juste pour continuer à travailler au, euh, au long cours. fait que ça, c'est une, une option euh, à prendre. Après ça, pour spécifiquement la population, de ceux qui l'auraient perdu spontanément, ben, c'est une super bonne question, en fait, parce qu'on n'a on pas de bons tests pour savoir qui va nécessairement le perdre, mais ceux qui vont le perdre, généralement, c'est ceux qui sont moins allergiques. Ceux qui sont moins allergiques, d'habitude, sont relativement faciles à désensibiliser. Ça fait que, généralement, c'est pas eux qui vont avoir tendance à à arrêter la, la désensibilisation. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète euh, euh, beaucoup là, dans cette, euh, cette population-là. En fait, la question souvent qu'on se pose, c'est plus est-ce que ça serait parti de toute façon puisqu'on l'a fait pour rien. ça, c'est un gros débat qu'on a. Là. Je, je travaillais avec euh, les, des gens en Europe sur, sur leur ligne directrice. Et puis, il y a tout un questionnement à savoir est-ce qu'on devrait commencer la désensibilisation très tôt, ou est-ce qu'elle a plus de chances d'être facile et de bien fonctionner, ou on devrait attendre plus tard, ou est-ce qu'on va être sûr que le patient a une allergie persistante. Fait que d'un point de vue euh, co-efficience, c'est sûr que si tu le fais pour tout le monde, bien, tu le fais pour rien, peut-être chez 60-80% des patients qui l'auraient perdu de toute façon. Mais en contrepartie, si le patient dans le 20-30 qui commence à garder, tu n'as pas envie de manquer l'opportunité de, de, de faire ta désensibilisation quand c'est peut-être plus efficace euh, aussi. Fait que ça devient un peu, euh, finalement, ultimement, la, la conclusion, c'est beaucoup que c'est personnel. C'est une gestion de risque, puis tout le monde a une tolérance au risque qui est, euh, qui est différente, qui lui est propre. Là.
0: Je trouve ça intéressant qu'on ait en fait, était assez en profondeur dans le, vraiment les, les dessous de l'immunothérapie. Euh, on réalise qu'on en entend parler beaucoup. C'est vraiment un sujet, le sujet de, de l'heure en allergie alimentaire. C'est beaucoup, beaucoup de, de détails qui, qui résument bien la complexité de, de tous ces, ces gestes derrière puis euh, le fascinant corps humain avec son système immunitaire. Puis je me dis, si on prend un peu de recul puis de façon un peu plus macro, euh, euh, est-ce que vous seriez capable de de répondre aux gens qui se demandent si des traitements en immunothérapie, est-ce que c'est la bonne voie pour eux? On comprend qu'il y a des risques puis on comprend qu'il y a des bénéfices. Si on y va, par exemple, avec certains bénéfices qui sont évidents, amélioration de la qualité de vie, bon, euh, le, ouvrir un peu plus ses horizons, bien, en contrepartie, on peut avoir, notamment, vous avez parlé de l'aspect psychologique, euh, le, les risques, etc. Est-ce que euh, vous seriez capable de nous de complémenter un petit peu ce sujet-là pour nous, pour euh, vraiment aider les gens dans leur euh, réflexion et aussi dans leur choix euh, de s'embarquer là-dedans euh, pour pour les jeunes enfants, par exemple, c'est vraiment une implication euh, familiale. C'est pour qui finalement la désensibilisation
1: En fait, en principe, ça pourrait être pour n'importe qui. Ça dépend vraiment de tes, de tes, de tes objectifs. C'est quoi le bénéfice d'une immunothérapie euh, orale? Si on regarde au total, si tu fais une désensibilisation, versus, tu n'en fais pas, ton risque de, de faire une réaction, bien, ultimement, il, il est plus élevé avec une désensibilisation que ça. La Mais c'est souvent pour que ça qui compte pour les gens, puisque la majorité des patients qui viennent nous voir, les plus allergiques, souvent ils nous disent, ben, à part la première réaction là, que, que j'ai eue que de déclarer mon allergie, « J'en ai jamais eu d'accident. » Et pourtant, ils recherchent une désensibilisation. Donc, ce n'est pas pour avoir moins de réactions que zéro qu'ils veulent la désensibilisation. C'est pour tout ce que ça implique d'autre de vivre avec ton allergie alimentaire. Et ça, tout le monde le vit vraiment pas de la même façon. Euh, un, un super bon exemple, c'est les allergologues qui sont eux-mêmes allergiques aux arachides. J'en connais pas qui veulent se faire désensibiliser. Ils vivent bien avec leur allergie aux arachides. On peut bien vivre avec une, une allergie de façon confiante puis pas se sentir limité. Évidemment, les ergologues, la grosse particularité, c'est que c'est des spécialistes. Et puis, vivre avec une allergie alimentaire, ce qui est difficile, en fait, c'est de vivre avec un risque qui est toujours là. Et puis, un risque, bien, comme je disais tantôt, on, on apprend à le gérer, puis tout le monde le gère, une tolérance différente euh, au risque. Mais le, pour gérer un risque... Il faut le connaître puis il faut être capable de le contrôler. Puis avec l'allergie alimentaire, mais c'est ça le problème. En fait, c'est une perte de contrôle sur, euh, sur sa vie. Donc, le, Moi, je dis le, 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 le patient expert, comme mon, comme mon allergologue, ou même un patient un allergologue, mais qui a l'expérience d'avoir fait des réactions, il connaît son corps. Il sait quand est-ce qu'il faut qu'il se donne l'adrénaline ou pas. Ça ne le stresse pas parce qu'il voit les signes avant-coureurs. Il ne se limite pas dans, dans sa vie. Puis il vit bien avec ça. Il n'a pas peur de l'adrénaline non plus. Il sait que ce n'est pas, pas dangereux. Paradoxalement, ceux qui ont beaucoup de réactions ont tendance à mieux vivre avec leur allergie. En tout cas, c'est ce que je vois du côté adulte. Ceux qui ont une expérience, puis qui gèrent eux-mêmes leur, euh, leur réaction. En fait, eux autres, ce qu'ils trouvent le plus lourd, c'est leurs parents qui, ou, leur, le, ou les parents ou n'importe qui autour, qui se mettent à leur dire comment ils devraient gérer leur allergie, parce qu'eux autres savent la gérer, puis c'est vraiment les meilleures personnes pour la gérer, parce qu'ils se connaissent. Fait qu'eux autres, la désensibilisation, c'est « Ouais, ça pourrait être intéressant, mais ils tiennent pas tant que ça. » Mais à l'autre extrême, tu as le patient que il a jamais eu de réaction, ça l'inquiète, il s'empêche de faire les euh, de faire les choses, ou euh, c'est pas qu'il est inquiet, mais c'est que pour lui il manque quelque chose dans sa vie. Fait que tu sais le lait, les les œufs, c'est partout. Euh, fait que c'est sûr que la première fois que nos patients allergiques au lait vont manger de la pizza avec les amis ou manger de la crème glacée, ben ça fait une grosse différence quand ils peuvent se mettre à voyager euh, aussi. Je vous donne l'exemple plutôt de, de, de ceux qui veulent pouvoir avoir une diète euh, qui cadre, cadre avec leur valeur pour l'environnement puis qui veulent pouvoir euh, avoir accès aux légumineuses, euh, aux noix. Bien, ça, ça peut être une motivation euh, aussi. Fait Il faut regarder c'est quoi notre motivation, comment on vit actuellement avec l'énergie puis en quoi on pense que ça va s'améliorer, ça, en faisant la désensibilisation. Il ne faut pas que ce soit dans l'idée qu'on ne fera pas de réaction avec une désensibilisation, on va en faire moins au total. Cela dit, le type de réaction qu'on va faire, le contexte est différent. Si tu fais une réaction sur ta dose que tu prends, ben, tu t'attends quand même à ce que ça puisse arriver puisque tu as pris l'allergène, tu sais que c'est une complication potentielle. Il y, y a une certaine il y a une certaine question de contrôle autour de ça. J'ai pris en connaissance de cause, cause l'allergène, je vais peut-être réagir, je sais quoi faire quand je dois réagir. Au départ, peut-être qu'il était pas à l'aise à gérer ces, ces, ces réactions-là, c'était souvent stressant au départ, mais paradoxalement, à force de réagir, bien, ils deviennent de plus en plus à l'aise à les gérer. Ils développent leur expertise, puis ils se trouvent à devenir finalement des patients, euh, des patients experts. Euh, puis, euh, ça se vit mieux. Au tel, à, à tel point que j'ai des patients qui, après 2-3 ans, ont finalement décidé d'arrêter la désensibilisation parce que c'était lourd, c'était compliqué, puis il n'y avait pas tant que ça l'aliment. Euh, fait que pour ça, je disais, ah, oh, c'est dommage, je toutes ces années-là pour rien, puis ils disaient, oh, non, 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 si c'est à refaire, je le referai Parce que la façon où je suis capable de gérer mon allergie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec comment je le gérais dans le temps. Maintenant, je connais mon seuil de réactivité. Je sais venir, voir venir les réactions. Je sais comment les traiter. Euh, donc, je vis beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis capable de dire que maintenant, j'ai plus besoin d'être désensibilisé et de l'apprendre à tous les jours. Parce que même si on dit qu'au total, les gens vont avoir plus de réactions s'ils se font désensibiliser, qu'ils ne se font pas désensibiliser, il faut, faut vraiment penser, c'est parce qu'on focus sur le moment où on prend la dose. Mais Pendant les 22 autres heures de la journée qui ne sont pas autour de la dose, mais il y a une certaine paix d'esprit qui, qui vient avec ça. C'est sûr que si tu es sensibilisé à une arachide par jour, peut-être que oui, tu peux réagir si tu en prends 10. Là, mais tu ne feras pas par exprès pour prendre 10 arachides. Tu vas sais, si des contacts indirects. Les traces, tu n'as plus besoin de te soucier euh, de ça. Fait que ça. Ça vient avec une paix d'esprit. Au total, si on me dit, est-ce que c'est pour moi ou pas, la, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me dérange actuellement dans mes, dans mes allergies? Et puis, est-ce que... À la lumière de ça, est-ce que de me désensibiliser, est-ce que d'aller dans ce programme-là puis savoir que le reste de la journée, je serais protégé de tout ça, est-ce que ça, ça, ça ferait que je serais mieux, euh, finalement, Puis est-ce que ça vaut l'investissement de temps et d'efforts? La difficulté, c'est que c'est très difficile à prévoir. C'est quoi que ça va être cet investissement de temps et d'efforts-là? Maintenant, on a certains, certains signes, ces prises de sang qui peuvent nous orienter euh, un petit peu, mais ce n'est pas absolu non plus. Fait que des fois, il, il faut euh, l'essayer pour voir.
0: Merci, docteur Bégin. C'est vraiment intéressant, plus de démontrer une grande grande sensibilité par rapport à, à ce choix qui ne doit pas être toujours facile. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Petite parenthèse. Quand on considère qu'une personne a réussi sa désensibilisation, donc qu'elle est en dose de maintien pour une durée indéterminée, on comprend que cette personne-là a gardé son auto-injecteur en sa possession lors de la prise de doses quotidiennes. Mais une fois qu'on considère la réussite, est-ce que l'auto-injecteur est toujours de mise dans la vie de cette personne-là?
1: Pas nécessairement. Donc, on a des patients qui arrêtent de traîner leur auto-injecteur au jour le jour parce qu'on le sait que leur seuil de réactivité, il est très élevé Puis. élevé. Ils savent qu'ils ne vont pas manger l'aliment. Fait que si quelqu'un, par contre, me disait que euh, « Ben, moi, j'aime ça, puis tu sais, je mange une pinote par jour, ça me protège, mais je sais que je peux en manger 20, puis je ne m'empêcherai pas d'en manger 20. » bien là, je dirais que c'est peut-être mieux dans ce cas-là de le garder quand même. Ça risque pas d'arriver, mais on ne sait pas. Tu sais, Si tu prends 20 pinotes, tu manges un, un pas de taille aux pinottes, et puis après ça, bien, il fait très, très chaud. Il y a un cofacteur, on va parler tantôt là, des, des cofacteurs, ce que c'est, mais, mais, mais en gros, Puis là, tu pourrais réagir. Avec ce patient-là, on va préférer qu'il garde son, son auto-injecteur. Euh, auto mais encore là, c'est une question de gestion de risque, hein, parce que les, les patients avec syndrome d'allergie orale, c'est les gens qui sont allergiques, Souvent très fortement allergique au pollen, puis se trouve à être, réagir aussi aux fruits qui proviennent aussi des, des arbres. C'est des allergies qu'on considère généralement bénignes. Là, donc, ça veut dire que ça, ça pique juste au niveau de la bouche, mais dès que l'allergène arrive dans l'estomac, c'est dégradé. Donc, ça ne fait pas d'anaphylaxie. Mais des fois, il y a un certain risque si tu combines encore là avec des cofacteurs, il fait très très chaud, tu fais du sport, tu prends de l'alcool, que là, ça se mette à réagir. Et là, ben Certains énergologues ont tendance à prescrire l'adrénaline, d'autres non. Euh, moi, j'ai tendance à avoir une discussion avec le patient pour, pour voir un petit peu avec lui ben, comment est-ce qu'il pense gérer ça. Parce que le patient qui me dit, ben, moi j'adore ça, les pommes, puis je ne m'empêcherai pas de manger, ça va juste piquer puis je continue. Ben lui, je préfère qu'il y en, qu en ait une... Alors, tu as sais, dit, ben non, ça pique tellement dans la bouche, oublie ça, j'en mangeais juste pas. Il ben, n'y a pas nécessairement de, de risque à ce moment-là qu'il en mange, puis qu'il s'expose à il un, un cofacteur, puis qu'il réagisse. Euh, c'est un peu au, co, au cas par cas euh, rendu là. C'est un peu ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi accès à une population adulte qui fait de la désensibilisation, parce que les, les parents écoutent très, très bien tout ce que le docteur dit. fait que on, tout le monde est pareil, fait qu on qu'on sait pas qu'est-ce qui est mieux. Euh, alors que du côté adulte, les, les patients, euh, ben, ils décident pour eux-mêmes, puis ils prennent des décisions, puis ils les assument après aussi, fait que c'est très bien. Euh, c'est ça qu'on veut en hein, médecine. C est, c est, c est, idéalement, c'est l'autonomie, le patient comprend le risque, puis il est prêt à l'assumer pour euh, pour lui-même. Puis après ça, il nous rapporte ça, puis on apprend avec eux euh, ben, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche, euh, qu'est-ce qui marche pas bien. Fait que, euh, mais mais de façon générale, euh, ce qui est important, c'est de comprendre le risque. Et puis après ça, bien, de le gérer. C'est
0: un peu comme un parent hein, dont l'objectif est d'amener son enfant à une certaine forme d'autonomie selon l'âge. C'est un peu la, la réussite de chaque parent d'avoir fait des, des beaux êtres humains autonomes. J'aimais le parallèle. On va changer de registre maintenant. On va aborder la question de l'accès au traitement d'immunothérapie. Donc, au Québec, il y a 300 hospitaliers universitaires qui offrent l'immunothérapie aux enfants. Pour traiter les allergies alimentaires, on parle de la clinique d'immunothérapie orale du CHU Sainte-Justine, donc où Docteur Bégin euh, est présentement attitré. Donc, c'est la clinique CITO à Montréal. Il y a aussi la division d'allergie d'immunologie clinique de l'hôpital de Montréal pour enfants et la clinique d'immunothérapie orale Enfant-Soleil, CITO, en Estrie. Est-ce qu'on parvient à traiter tous les patients qui en font la demande dans des délais nécessaires pour que le traitement et des bonnes chances de succès. Docteur Bégin.
1: Ouais, mais la réponse est très, très simple. La réponse, c'est non, vraiment pas. Là. Euh, donc, c'est un début d'offre de, de services. Mais si on regarde au niveau de la province, on calcule c'était probablement à peu près 36 000 patients Pédiatrique, là, si on prend juste les enfants, qui seraient éligibles à une désensibilisation. Éligibles, ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous être désensibilisés, mais quand même qu'ils pourraient potentiellement, puis que ce serait, ce serait correct s'ils si, si souhaitaient le faire, là, que c'est des patients qu'on pourrait potentiellement désensibiliser. Alors, on n'a pas du tout cette capacité-là actuellement. C est, c est, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un nouveau traitement qui arrive sur le marché, ça, ça prend du temps avant que la pratique s'installe. Quand on parle d'un médicament, on parle de 20 ans avant qu'il s'installe. T'es complètement dans la pratique des, des médecins. C'est plus compliqué qu'un médicament parce que faut changer complètement notre, euh, notre pratique. Puis, on manque d'allergologues pour être capable de, 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 suffire, euh, de suffire à la tâche. Donc, euh, si on veut éventuellement être capable de, de, de rencontrer euh, la demande, ben, il va falloir qu'on qu repense, en fait, l'ensemble de la pratique de l'allergie euh, au, au Québec puis au, au Canada. Euh, actuellement, il y a très peu d'allergologues, mais tout patient qu'une une allergie, forcément, il faut qu'il soit suivi par un allergologue. Euh, c'est un patient fait du diabète. On ne s'attend pas à ce que ce soit un endocrinologue qui suit son diabète. Les médecins de famille le, le suivent. L'endocrinologue le, va voir les cas les plus compliqués. Il va faire des recommandations, puis il va renvoyer au médecin de famille qui va gérer l'insuline. Même chose avec les cas d'insuffisance cardiaque. L'allergie, c'est 30 de la population qui a des allergies. Là, on ne se limite pas juste à l'allergie alimentaire, toutes les allergies en général, mais on, on, on s'attend à ce que ça soit tout vu par 75 personnes dans toute la, la province. Donc, c'est sûr qu'avec un système comme ça, qui ne fournit déjà pas, euh, c'est impensable de, de, de s'imaginer qu'on qu qu va être capable de rencontrer l'offre pour désensibiliser euh, tout le monde. Fait qu'il il va falloir revoir la façon que l'allergie euh, est pratiquée. Puis, on, on travaille là-dessus parce qu'il y, y aura beaucoup d'ouvertures euh, au niveau des... Euh, des autres professionnels de santé pour voir comment qu'on pourrait, euh, qu pourrait travailler ensemble pour euh, augmenter l'accès euh, l'accès aux soins. En, Entre-temps, ben, il y a les, les, bon, les trois cliniques qu'on a, qu a mentionnées, mais ça, ça avance vite quand même parce que ben, maintenant, il y a des lignes directrices canadiennes thérapie orale qui commencent à Bien, le premier objectif de ligne directrice qui était paru en 2020, c'était vraiment de réviser toute l'évidence scientifique, puis vraiment clarifier, Ben, est-ce que c'est basé sur la science, est-ce qu'on devrait offrir ou non l'immunothérapie orale? Donc, la, la réponse en bout de ligne, c'est, ben oui, selon le patient en fonction de ses objectifs personnels, mais oui, c'est valide comme, comme approche. Une fois que ça s'est dit, après ça, bien, c'est comment est-ce qu'on va l'implémenter, mais, mais c'était une première étape qui était essentielle de, 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 de vraiment clairement l'établir. Euh, puis À partir de ce moment-là, ben, il y a beaucoup d'allergologues qui ben, ils, ils commencent tranquillement à l'intégrer dans leur pratique. Euh, » Et puis, ça ne veut pas nécessairement dire que demain matin, ils vont être capables de traiter tous leurs patients. En fait, c'est même clair que c'est pas ça qui va arriver. Mais, mais tranquillement, il y, y a plusieurs allergologues qui sont pas dans les trois centres qu'on a mentionnés, mais qui ont commencé à faire des cas, souvent les plus jeunes, ce Je qui c'est vraiment plus facile de faire une décentralisation, ça demande moins de ressources, puis qu'on sait que le, le, le bénéfice il est particulièrement important parce que tu as, as une fenêtre d'opportunité où est-ce que c'est plus facile, puis tu as un effet permanent qui, qui s'installe. Fait qu'il y a beaucoup d'allergologues Surtout les ergologues pédiatriques qui voient beaucoup de jeunes enfants avec allergies alimentaires qui ont déjà commencé dans le fond, à faire cette version-là de, de l'immunothérapie euh, orale. C'est sûr que dans les, les centres qu'on vient de, de mentionner, c'est des centres tertiaires où est-ce qu'on va généralement référer les cas les plus, euh, les plus sévères. Mais, mais, mais même là, il y a, on, on a un, un, un dilemme éthique quand même parce que qui est-ce qu'on devrait prioriser, le cas très sévère ou les autres cas qui sont moins sévères d'un point de vue euh, médical, mais que dans la vie ils sont tout aussi limités, puis si je suis capable d'en désensibiliser cinq, puis l'effet va être permanent chez eux, alors je peux juste en désensibiliser un de l'autre côté. Fait que, dans un monde idéal, les cas faciles seraient faits en première ligne avec les en communauté, les pédiatres, euh, puis potentiellement impliquant les médecins de famille, les IPS, les nouvelles infirmières euh, praticiennes. Là, on... On rêve. Là. Euh, mais mais tu sais, idéalement, ce serait ça. Puis les, les centres tertiaires serviraient justement spécifiquement pour ces cas euh, très, 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 très sévères-là. Euh, mais, mais là, actuellement, bien, on n'est pas rendu là, là. Donc, euh, euh, c'est sûr que dans les centres euh, tertiaires, on, on va être obligé d'essayer d'offrir de, euh, quand même. Au plus, grand monde, au, plus grand, au plus grand nombre possible, fait en focusant sur ceux qui ont des hautes chances de, de, de réussite avec moins de ressources impliquées, tout en gardant une partie de notre clientèle très sévère parce qu'on on veut faire aussi avancer la science et les connaissances pour ces patients-là, pour qu'éventuellement on soit capable de les de les de les traiter aussi.
0: On l'a évoqué en introduction, l'immunothérapie donne espoir. Euh, bon, si on parlait un petit peu de perspective euh, d'avenir en conclusion, on a parlé du critère d'admission euh, en immunothérapie basé entre autres sur l'âge. Euh, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour traiter les adultes en immunothérapie orale? Euh, puis, est-ce qu'on voit des espoirs ou des avancées pour cette pratique, pour un groupe d'âge différent de celui des enfants?
1: Mais je pense que de ce côté-là, on peut se permettre d'avoir de l'espoir parce que si on se compare avec toutes les autres spécialités médicales, on est probablement celle. Qui, qui, qui avance le plus vite, là. Euh, puis qui a eu le plus de changements dans notre pratique dans les 10-15 dernières années que, que n'importe quelle autre spécialité quand on, on compare. Le, le système immunitaire, on, on est en train d'apprendre à le connaître, et puis il y a plein de médicaments qui se développent aussi, pas pour les allergies alimentaires, pour d'autres raisons, mais après ça, nous, on peut explorer comment qu'on peut utiliser l'énergie alimentaire, puis potentiellement aider à, à réaligner le système immunitaire et puis le, le rééduquer. Il y a beaucoup de recherches euh, qui se fait de, de, de ce côté-là euh, aussi. En fait, c'est d'être capable de faire avec les adultes, les adolescents, ce qu'on est capable actuellement de faire avec les, les tout-petits. Comment est-ce qu'on pourrait aider à reprogrammer la réponse euh, immunitaire fait que, euh, fait que la réponse, c'est oui. Quand est-ce que ça va être disponible son... On ne le sait pas, <rire> mais, euh, mais ça, ça se peut que ce soit plus rapidement qu'on euh, qu le pense. C'est sûr qu'une voie qui, qui est particulièrement intéressante, c'est combiner la désensibilisation, une autre thérapie orale avec des médicaments qui vont aider à aligner le système dans la direction qu'on euh, qu qu le souhaite. Mais on, on sait très bien, il y, y a des idées, on a des hypothèses sur qu ce qui pourrait fonctionner ou pas, mais il faut bien entendu... Euh, tout tester de façon rigoureuse pour être sûr que ça fonctionne vraiment avant de l'offrir à, à la population.
0: Merci énormément pour votre générosité, votre temps, docteur Bégin. C'était un tour d'horizon fascinant sur l'immunothérapie orale. Je suis certaine que vos réponses en ont éclairé plusieurs. Euh, merci pour euh, l'énergie que vous consacrez à, à tout ceci. C'est vraiment un soutien concret pour la population allergique. Pour des articles et témoignages sur l'immunothérapie orale, consultez la page Immunothérapie sur le site allergie Visitez aussi le site de la clinique CITO au CHU Sainte-Justine. L'adresse est le chusj.org. En plus de ces programmes permettant l'avancement de la cause des allergies alimentaires, Allergie Québec vous accompagne dans votre quotidien grâce à de nombreux articles informatifs, outils, recettes, témoignages et services gratuits. Pour en bénéficier, rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre infolettre à allergiequebec.ca.